2: Hola Julio, muy buenas tardes, espero igual que Jacaranda y que toda la audiencia que te encuentres muy bien y también para tu esposa Ángeles.
1: Gracias, gracias Claudia, afortunadamente ahí vamos ya caminando hacia adelante muy bien. Claudia, ¿qué nos tienes de asuntos que todo va moviéndose? Bueno, cada que nos vemos creo que decir, yo digo lo mismo, oye, cuánto movimiento en las finanzas, la economía, todo, pero es que va la rueda muy acelerada. ¿De qué nos vas a hablar hoy, Claudia?
2: Sí, Julio, pues mira, complicado, porque a pesar de que la Secretaría de Hacienda, el propio presidente López Obrador, han festejado estas señales que envían las agencias calificadoras, Standard Poor's, Moody's, Falta Fitch Ratings, ya también habló una agencia de calificación de riesgo japonesa, con muy buenos comentarios sobre el aspecto social en Japón. Creo que estaban muy interesados en el modelo social que tiene el gobierno del presidente López Obrador. Pero al final, Moody's lo que nos dice, eh, aguas porque están a dos pasitos de llegar a que se les retire el grado de inversión. Hay que recordar, Julio, que siendo Pemex la empresa petrolera y la empresa más endeudada del mundo, ya perdió grado de inversión. Ahora es el gobierno del presidente López Obrador, la Secretaría de Hacienda, la que responde por la deuda de Pemex. Y si bien es cierto que mejora Moody's la perspectiva a positiva desde negativa porque recibe el mensaje de que el gobierno va a seguir honrando sus compromisos, Creo que no debemos olvidar cuál es la esencia de las calificadoras. Las calificadoras de riesgo han tenido siempre un papel de proteger a sus clientes, que son pues, los emisores de bonos y a los inversionistas, sobre todo a los inversionistas. Julio, porque aquí hay que preguntarnos quién paga los servicios de las calificadoras. Pues los emisores de bonos. En este caso, quién paga el gobierno mexicano. Y es cierto que el presidente López Obrador, a diferencia de otros, ha informado cuánto se paga por calificaciones de las agencias y que no ha sucumbido, como otros gobiernos, a esta presión que podría tenerse por parte de las agencias y ha privilegiado su modelo, Julio. Pero hay que recordar, para quién es una buena noticia, que Moody's o Standard Poor's den buenas, buenos comentarios o que mantengan la calificación de la deuda mexicana, Julio.
1: Sí, que ahí está parte, eh, pues, de la clave de entender qué es lo que está sucediendo, Claudia, y eh, pues esto genera una percepción muy peculiar desde mi punto de vista. Tú nos darás, por favor, el mejor enfoque. Pero por una parte, en, buen, en, en el ambiente popular de la compra directa en el mercado, pues hay la sensación de que las cosas van subiendo de precio, de que hay que ahorrar, hay que apretarse el cinturón. Y por otra parte, hay reportes macroeconómicos que pareciera que aunque tenemos una inflación notable, no es tan fuerte como la que está sucediendo en otros países, sobre todo en Europa, y que no estamos tan en una situación tan crítica como otros países. ¿Pero esto es un espejismo o es una realidad, Claudia?
2: No, yo creo, Julio, que lo que pasa con la economía mexicana es que somos una economía resiliente y esa resiliencia proviene de el gran componente que tienen dos factores, la informalidad de la economía, porque los mexicanos, como dice el presidente, somos mucha pieza y frente a inflación, frente a desempleo, nos hacemos la vida. No es como otras economías, Julio, en donde afortunadamente para ellos tienen los seguros de desempleo y tienen una serie de programas de seguridad social en tiempos de crisis los mexicanos no tenemos esa posibilidad tenemos que trabajar tenemos que seguir adelante y la otra es la gran cantidad de remesas que han llegado del exterior entonces ¿qué tenemos pues una válvula de escape en la informalidad una válvula de escape en los dólares que nos envían nuestros parientes desde Estados Unidos, y eso ayuda a que la economía mexicana sea extremadamente resiliente. También tenemos pues un sector servicios muy fuerte, y por cuarto lugar, Julio, tenemos un sector exportador que sigue generando recursos. Entonces, si la crisis y preguntemos a todas las empresas que han tenido que quebrar, que cerrar sus operaciones y que esos pequeños y medianos empresarios, esos microempresarios pues han tenido que recurrir a otras actividades. Creo que lo que pasa con la economía mexicana, Julio, es esa lamentable informalidad en la que todavía nos movemos y que, imagínate Julio, qué potencial tendríamos, a mí me gusta ver las cosas positivas. Si toda esa economía informal, si todos esos empleos se formalizaran, pagaran empleos, pero no es una cuestión de voluntad o de que yo me quiera quedar en la informalidad, sino que la economía mexicana creciera lo suficiente para que todos esos empresarios pudieran, bueno, pues tener una economía totalmente ligada al pago de impuestos y a, a tantas cosas que no hemos podido tener acceso Julio, porque estamos en medio de la crisis de inflación más grande en la historia y eso no es culpa de nadie, pero creo que sí tenemos que tener muy claro que los retos y los desafíos todavía están ahí en el horizonte con algunos nubarrones.
1: Bien, Claudia, gracias. Y eh, el presidente de México ya está en Estados Unidos listo para reunirse mañana con el presidente Biden. Más allá de todo lo que se pueda decir y declarar en estas reuniones eh, formalmente, oficialmente, Claudia, ¿qué tanto vamos ya en esa integración económica real en el bloque norteamericano? Y si de alguna manera podemos aspirar a que haya un poquito de menos eh, asimetría en las relaciones México-Estados Unidos particularmente, eh, ¿cómo ves? Y el hecho de que pues estemos... Eh, asociados, ya lo estamos geopolíticamente, pero incluso eh, México totalmente unido a la idea comercial y de desarrollo desde Washington y en contrapostura de otras opciones que no son muy difíciles en términos geopolíticos, pero con los cuales los gobiernos mexicanos anteriores un poco coqueteaban, que era Rusia y China. ¿Qué opinas, Claudia?
2: Bueno, de entrada, a México nunca se le ligó con el modelo BRIC, tú te acuerdas, Julio, uh -huh. que por ahí de 2009, Brasil, 2010, Goldman and Sachs lanzó uh -huh. de una manera muy eh, pues, innovadora este modelo de Brasil, Rusia, India y China. México nunca estuvo en ese, en ese eh, epicentro, en ese grupo. En Estados Unidos y México, y qué, qué bueno que, que lo comentas, Julio, yo le preguntaba a los representantes del de Partido Demócrata aquí en México si todo este discurso, si toda, todos estos mensajes que se dan en la conferencia mañanera podrían de alguna manera tener un distanciamiento, cobrar un distanciamiento en esta reunión que se realizó o que se está realizando ya en Estados Unidos. Y ellos me decían que no, que, que la verdad que la política y los discursos son una cosa, pero que la integración de México con Estados Unidos es ya un hecho. Estados Unidos le compra a México una gran cantidad de los insumos que necesita para su industria manufacturera, para el sector agropecuario. La integración es un hecho. Y creo que el gran desafío sigue siendo, volviendo al tema de eh, la informalidad, Julio, es que también somos proveedores de una gran cantidad de trabajadores de alta calidad que le dan una productividad insospechada a la economía de Estados Unidos y no tenemos una vía formal para que ellos trabajen. La muerte de migrantes en este tráiler, que es una de muchas que quizás nos enteramos, Julio, es el tema. Creo que el presidente López Obrador va a enfocar por ahí sus baterías, porque sí o sí, nosotros necesitamos a la economía de Estados Unidos, claro que sí, pero también ellos nos necesitan y nos necesitan mucho, Julio.
1: Pues sí, Claudia pues como siempre, muy agradecido de este repaso a algunos de los temas interesantes en materia económica, financiera, y bueno, a reserva de lo que desees agregar, como siempre, muy agradecidos por tu participación.
2: Al contrario, al contrario, Julio, y, y sí, nada más hacer énfasis en que las agencias calificadoras pues tienen su negocio, que se han resistido mucho a cambiar el modelo de quién les paga, que cuando el presidente... Clinton y cuando el, el presidente sobre todo Barack Obama, que es cuando le bajaron la calificación a Estados Unidos les puso en entredicho su modelo, bueno pues ellas eh, incluso cambiaron de director, entonces Julio creo que es un sector en donde hacen falta pero que también tienen sus intereses y que lo más importante no es lo que dicen las agencias sino es la estructura de una economía y su potencial y sus posibilidades para crecer.
1: Bien, pues, uh, como siempre, Claudia, muchas gracias. y sí, seguimos en contacto. Nos vemos el próximo lunes. Así es que gracias, Claudia.
2: Muchas gracias, Julio. Feliz inicio de semana.
0: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm, Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hola, buenos dias, mi pana.
1: Buenos dias, bienvenido a Sherwin Williams.